0: Und ich äh, glaube, das, was äh, an Inseraten Wirtschaftskammer und Wirtschaftsfunkmitarbeiter äh, Wirtschafts abläuft, äh, die Fragestellung an den Wirtschaftsbund geben äh, wird müssen. Äh, und ich gehe aber davon aus, dass dort alles auch rechtens abgelaufen ist. Äh.
1: Das war die Stimme von Dietmar Witz. Er ist Landesgeschäftsführer der ÖVP Vorarlberg und hat sich zur Causa Wirtschaftsbund geäußert. Das soubere Ländle ist offenbar doch nicht ganz so super, wie man glaubt. Da hand vielleicht der Bar doch Dreck ja, am Stärker, um es auf gut loschnauerisch zu sagen. Mehr dazu im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie nach einwöchiger, Corona-bedingter Pause zur zwölften Ausgabe von Das Zucker. Mir ist wichtig, sehr
2: geehrte Damen und Herren.
1: Die Situation ist, glaube, nicht das ist einfach nicht so stark. Es gibt nun also auch einen ÖVP-Skandal im sonst so superer Ländle. Der Vorarlberger Wirtschaftsbund, eine höchst einflussreiche Teilorganisation der ÖVP, soll laut einem Standardbericht große Summen an die Partei weitergeleitet haben, ohne diese zu versteuern. Nun hat der Wirtschaftsbund konfrontiert mit einer Finanzprüfung Selbstanzeige eingebracht. Als Vorsichtsmaßnahme, wie Obermann Hans-Peter Metzler laut den Vorarlberger Nachrichten sagt. Nach Recherchen der VN dürfte das Magazin Voradelberger Wirtschaft des Wirtschaftsbundes eine wahre cash sein. Die VN errechneten anhand einer Inseratenauswertung der Publikation, die mit einer Auflage von 20.000 Stück erscheint, einen jährlichen Anzeigenumsatz von rund 1,2 Millionen Euro allein 2021. Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler dementierte gegenüber der Zeitung diese Umsatzschätzung als viel zu hoch. Warten wir also die weitere Entwicklung ab. Das Thema Cyberwar taucht spannenderweise bisher beim Russland-Feldzug in der Ukraine nur am Rande auf, obwohl eine funktionierende Kommunikation essentiell für eine erfolgreiche Kriegsführung ist. Erstaunlich zum Beispiel ist, dass das Internet in der Ukraine immer noch fast flächendeckend funktioniert und so ein Teil der Abwehr auch unter Mithilfe der Bevölkerung organisiert werden kann. Die zivile Informationsbeschaffung der Ukrainer ist offensiv und clever. Ukrainische Frauen erstellen zum Beispiel in der Dating-App Tinder Profile, in denen sie behaupten, auf der Seite der russischen Soldaten zu stehen. Über die eingebauten Entfernungs- und Ortsangaben bei Tinder bekommen sie Informationen über deren Truppenstandorte. Das auch deshalb, weil das russische Militär nicht in der Lage ist, eine eigene funktionierende Kommunikation aufzubauen und zum Teil das ukrainische Netz verwendet. Dann hat die ukrainische Regierung eine App umfunktioniert, die zuvor für die Organisation von Corona-Tests gedacht war. Inzwischen können die Ukrainer dort melden, wo sie welche russischen Fahrzeuge gesichtet haben. Daraus entsteht dann eine beinahe Echtzeitkarte der russischen Truppenbewegungen. Einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass in der Ukraine auch nach mehr als fünf Wochen Krieg das Internet noch läuft, ist seine Dezentralität. Kein anderes Land in Europa hat eine so dezentrale Netzstruktur mit so vielen kleinen Providern, die auch dafür sorgen, dass Ausfälle so gut wie möglich kompensiert werden. Daneben sorgt der Milliardär Elon Musk mit seinem Starlink-Internet und der konstanten Lieferung von Basisstationen in die Ukraine für Satelliteninternet. Die Software dieser Stationen wird laufend angepasst, um Hackerangriffen und Ordnungsversuchen von russischen Angreifern zu entgehen. Für den kurzvertrauten und Lieblingswirt Martin Ho wird es jetzt offenbar ungemütlich. Mehrere ehemalige Mitarbeiter der Dotsgruppe von Martin Ho haben ausgepackt. Sie meldeten mutmaßliche Missstände bei den Abrechnungen der Corona-Förderungen, wie das Magazin-Dossier berichtet. Zack-zack-Recherchen bestätigen die Vorwürfe. Seit März ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien auf Grundlage einer Anzeige des Arbeitsmarktservice. Auf Basis der von uns vorhandenen Lohn- und Gehaltsabrechnung und auf Basis von Covid-19-Kurzarbeitszeitdienstzetteln besteht der Verdacht, dass der vormalige Arbeitgeber unserer Mandanten in großem Umfang rechtswidrige Kurzarbeitsförderung beantragt und bekommen hat, zitiert das Magazin Dossier den Wiener Rechtsanwalt Paul Kessler aus einem Mail an das AMS Wien. Tratsch und Klatsch
3: mit Markus Steuerer. Es ist wieder mal soweit, Es wurde wieder eine illegale Teigtaschelfabrik in Wien aufgedeckt. Jeder kann sich erinnern. Vor gut drei Jahren, es war im Jahr 2019, machten Beamte erstmals so eine Entdeckung. Nachdem über die Corona-Zeit jetzt länger, man länger nichts davon gehört hat. War es aber Montag wieder soweit und zwar fuhren Polizei, Marktamt und die Gruppe Sofortmaßnahmen nach Hinweisen von Anrainern nach Favoriten in die Nähe der Lachsenburger Straße. Dort wurden über die letzten Wochen mehrere Asiaten entdeckt, die dort über Wochen kiloweise Mehl, Fleisch und andere Sachen in diese 50 Quadratmeter Wohnung gebracht haben sollen. Als die Kontrolleure die Wohnung betraten, entdeckten sie vier riesige Kühltruhen und übelste Zustände, also die Deckel der Truhen zum Beispiel wurden auch gleich als Schneidunterlagen verwendet. Mehrere illegale Köche, die auch in der Wohnung geschlafen haben dürften, dürften schon seit längerem dort gewerkt haben. Das Marktamt beschlagnahmte rund 300 Kilo Teigtascherl, vier Packel mit undefinierbarem bereits stinkenden vergammelten Fleisch sowie mehrere Kilo Billigschrimps. Die Ermittlungen der Polizei zu diesen Köchen und den Hintermännern sowie zu den Abnehmern der Teigtauschstelle, die laufen noch.
1: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
2: Das Thema der Woche sind die Ermittlungen gegen Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident und auch u im ÖVP-Korruptionsausschuss. Das wurde ja eh schon in der Vergangenheit kritisiert, weil es teilweise auch um ihn selbst geht. Und jetzt ist es inzwischen so, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Das haben sie uns auf Anfrage bestätigt. Und das halt aufgrund entsprechender Anzeigen wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch vorausgegangen waren Sachverhaltsdarstellungen unseres Herausgebers Peter Pilz. Der hatte ja im Vorfeld die BMI-Chats übergeben an die WKSTA und eben auch Sachverhaltsdarstellungen, die merkwürdige Vorgänge mit Wolfgang Sobotka darstellen. Spannend ist jetzt nicht die abweisende Reaktion des Nationalratspräsidenten, das hat man sich eigentlich quasi schon denken können. Da gibt es ja auch äh, ein Video, wo er dann dabei grinst, als er sagt, er ist in 30 Jahren Politik immer sauber gewesen oder habe sich immer ans Gesetz gehalten. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ähm, auch für Michael Kleubmüller übrigens, der laut Medienberichten, das konnten wir äh, nicht bestätigen, auch mit Ermittlungen zu tun hat. Andererseits ist das aber in der Staatsanwaltschaft Wien gelagert. Um was geht es jetzt? Die Chats, auf deren Grundlage ermittelt wird, und zwar soll Sobotka, damals Innenminister für die ÖVP in einer großen Koalition, den Chats zufolge sein Okay für einen fragwürdigen Vorgang gegeben haben, nämlich eine aussichtsreiche Bewerberin als Wiener po Vizepolizeipräsidentin zu verhindern. <lacht> Das war die Andrea Jelinek, die als SPÖ-nah gilt. Und an ihrer Stelle sollte der Parteibewerber der ÖVP bestellt werden. So kam es dann auch. Und da gibt es eben Chats. Das ist sozusagen von Michael Kleupmiller geschrieben worden. Wir haben kurz mal an einen Deal gedacht, aber jetzt wollen wir den Roten mal zeigen, wo der Hammer hängt. Also da ging es dann wirklich klar um parteipolitische Besetzungen, zumindest äh, wenn man den Chats folgt. Und jetzt ist es aber auch klar, dass Sobotka erstmal nicht zurücktreten wird. Das Backing des Kanzlers hat er. Naja, ne, man hat sich dementsprechend auch äh, geäußert und Unterstützung signalisiert, hat von sogenannten Vorwürfen gesprochen. Andererseits weiß man ja auch, wie lange das in der ÖVP oder in der Politik währt, so eine Unterstützung. Man muss also abwarten, was passiert. Alle anderen Parteien, auch der grüne Koalitionspartner, sind im Übrigen für einen Rücktritt. Sollte noch mehr rauskommen, steht dann natürlich noch mehr unter Druck. Aber er hat ja auch, der Nationalratspräsident, sehr gute Sitzqualitäten, wenn man das so sagen kann.
1: Das Herzen der Woche.
0: Mit Welt. Trust. Julian Hessenthaler. Julian Hessenthaler Herz der Woche ist diesmal Julian Hessenthaler, der Ibiza-Detektiv auch genannt. Er wurde am Mittwoch in St. Pölten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, nicht rechtskräftig noch, wegen Urkundenfälschung und wegen Kokainhandels. Hessenthaler sitzt bereits seit 16 Monaten in Untersuchungshaft. Dieses Urteil wird scharf kritisiert von Pressevertretern von NGOs, denn wie Hessenthaler selbst in seinem Schlussplädoyer gesagt hat, die Presseleute sind nicht wegen dem Drogenhandel hier, sondern weil er der Drahtzieher des Ibiza-Videos ist. Wie war der Prozess? Also Hessenthaler wurde von zwei Belastungszeugen belastet, die haben sich aber mehrmals im Prozess widersprochen. Das hat auch der, der Richter beim Urteil eingestanden, dass das sehr suspekt war. Sehr suspekt war auch, dass es Zahlungen des EU-Infotek-Chef äh, Gerd Schmidt gab. Der hat Verbindungen zur Novomatic, erinnern uns, große Rolle im Ibiza-Video. Er hat einen der Zeugen für Informationen bezahlt und kommt auch für die Verteidigungskosten eines Belastungszeugen auf. Hessenthal als Anwalt hat eine Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht. Das letzte Wort ist somit noch nicht gesprochen.
2: Das Herzall der Woche.
1: Werden wir im Alter glücklicher? Bisher belegen Forschungsergebnisse, dass viele Menschen in ihrer Kindheit und Jugend besonders glücklich sind. Doch im Alter zwischen 30 und 60 Jahren sinkt die Zufriedenheit im Mittel eher und steigt danach wieder an. Dieser Tiefpunkt ist nicht allein typischen Krisen in der Lebensmitte geschuldet. Vielmehr haben körpereigene Botenstoffe wie Dopamin, Adrenalin und Morphium ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Das schreibt Tobias Esch, Professor für integrative Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung an der Universität Witten-Herdecke, in einem Beitrag im Spektrum der Wissenschaften. Vergleicht man die Wirkung dieser Bodenstoffe, so fällt auf, dass sie sich gut mit den dominierenden Gefühlen in den drei großen Lebensabschnitten des Menschen decken. Kindheit und Jugend sind geprägt von Aufbruch und Ekstase. Zuständen, die vor allem mit Dopamin, einem Botenstoff, der uns Vorfreude und Antrieb vermittelt, zusammenhängen. Das Erwachsenenalter und die Zeit der Berufstätigkeit bringt häufig Herausforderungen mit sich, bei denen vermehrt das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet wird. Glück entspringt in dieser Phase oft der Erleichterung, die eintritt, wenn der Stress nachlässt. Im fortgeschrittenen Alter jenseits der 60 erfahren viele Menschen einen Zustand nachhaltiger Zufriedenheit, wie ihn beispielsweise Morphium vermittelt. Laut einer Laboruntersuchung kann aus Dopamin und der Vermittlung von Adrenalin Morphium gebildet werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zwölfte Ausgabe unseres magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich für das Zuhören und wünscht Ihnen allen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zockerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr also, Die ist einfach nicht so stark. Ganz stark